0: podcast
1: o seu podcast retro qual é beleza? Eu sou JP Moraes, está começando mais um episódio do WarpCast. Hoje eu tô aqui com Oda Lemos. E aí, pessoal? Mando Beto.
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
1: André Oliveira. Olá, pessoal. Bruno Araújo, Zeus B, organizador do Fighting Rio. Olá, galera, tudo bem? Dani Souza, do Olá Para Todos e OlarCast.
3: Olá pessoal.
1: É isso aí galera, hoje estamos exatamente no dia do lançamento do Final Fantasy VII Remake e para celebrar esse momento tão aguardado, vamos debater o jogo original lançado para o Playstation depois dos nossos recados. A Warp Zone estará na maior feira de games da América Latina, a Brasil Game Show. A BGS 2020 vai acontecer de 8 até 12 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo. Acesse brasilgameshow.com.br e garanta já o seu ingresso para não perder as atrações do evento de games mais esperado do ano. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então, bora falar de Final Fantasy VII. O Final Fantasy VII, antes de mais nada, ele representa ali uma grande ruptura, né? O sucesso do primeiro Final Fantasy pro Nintendinho em 87 que seria ali um último título de despedida, né, da Square Porque ela ia mal das pernas ali até então Só que ela despertou o um interesse da Nintendo Que chegou até a adquirir parte da empresa, né Então, ali a gente teve seis títulos da série principal Mais um spin-off, saindo exclusivamente em consoles da Nintendo tem um episódio que aconteceu uma treta enorme, que quando a Square ia lançar aquele RPG o Romance in Saga, o cartucho do Super Nintendo não tinha espaço suficiente para comportar o jogo, né? Espaço físico mesmo de armazenamento. Aí a Nintendo tava desenvolvendo um outro cartucho lá com uma capacidade superior e tinha prometido pra eles, só que aí não entregaram a tempo e ainda deram esse cartucho pra concorrente, né? Pra Enix da época. E aí saiu o Dragon Quest 5 os caras ficaram super pistolas com eles na Nossa, época e tal. É. É,
3: sempre tem treta, <risos> sempre, né? Sempre, sempre.
1: É e isso ali eu acho que já criou ali um primeiro atritozinho no, no comecinho dos anos 90. Inclusive, eu queria mandar um abraço aí pro meu amigo Léo Oliveira, que é um grande fã de Dragon Quest. E me ajudou um pouquinho com essa parte da pesquisa aí, então. Abração aí, cara. Léo, um
4: abraço pro Léo, ele. ele... É um grande fã da franquia mesmo. É, né?
1: é Léo, O Léo Breakover, às vezes comenta aí com a gente e tal. É. Abração. Um outro atrito que teve, que eu não sei se vocês conhecem essa história também, foi que quando saiu o Super Mario RPG, ele foi desenvolvido pela Square. Só que aí ele era pra ser publicado pela Square também, só que a Nintendo acabou publicando contra a vontade. E aí ela acabou, a, a Square acabou perdendo muita grana por questão de direito e tal. Então você vê como é que é a história deles, apesar de estar tá desde sempre ali de de mão dada, era meio conturbada, né, gente? É, desde o começo, né, pelo
4: visto, cara, uhum. porque aí a gente vê, não querendo adiantar muito, mas aí a gente vê essa ruptura aí de parceria mais pra frente, né, com o lançamento do PlayStation 1, que até, até onde eu sei, né, não sei, posso estar errado aqui, mas parece que eles iam lançar, eles estavam querendo ainda lançar pro Nintendo 64, até então acho que eles não sabiam ainda que que era o Nintendo 64, não tava lançado nem nada, só que a galera da Namco chegou na Square e falou, meu, o negócio aí agora é Playstation, cara. Vai pra lá, Sony tá... Vai, vai abrir a porta pra todo mundo aí. <risos> Nintendo não tá com nada não, pode vir. E aí foi tipo a cartada final pra eles desistirem mesmo do projeto de levar o Final Fantasy pro, PS, pro Nintendo 64 e levar ele pro Playstation 1, né?
1: Essa história aí que o Oda comentou, né, sobre a Nintendo, a gente já chegou até a abordar, né, algumas vezes a gente falou sobre ela no podcast 22, sobre o Super Nintendo, no podcast 64, sobre o Nintendo 64. Vale a pena dar uma conferida lá. Mas o interessante, gente, é que assim, existiu um rumor ali desde 94, 95 de que o Final Fantasy 7 tinha começado a ser desenvolvido já pro Super Nintendo. E aí saiu um livro é, chamado Final Fantasy 25 Memorial Ultimania, que foi um livro ali que tinha é, algumas coisas sobre desenvolvimento da franquia e tal. E ali acabou sendo confirmada com a imagem de um conceito de uma cidade ali usando os personagens do Final Fantasy 6. Usando algumas coisas ali pré-renderizadas, dá pra ver umas casinhas assim bem diferentes no gráfico. Inclusive muitos conceitos dali, depois foram usados no próprio Chrono Trigger. Pra vocês verem como é que nada
5: foi desperdiçado ali, né? É, eles foram... O Final Fantasy VII teve o seu desenvolvimento, né, começado junto com o Chrono Trigger. Uhum. Então, por isso... E atrasou muito, né, em comparação a. À... Tig, né? Aí entra a história
1: daquela tech demo lá, que tinha uma batalha com os personagens de Final Fantasy VI, né, nos gráficos poligonais e tal, e aí tinha sido revelado que era pro tal do Ultra 64, né? Mas é, essa demo, ela era chamada de Final Fantasy VI de Interactive CG Game. Então assim, talvez ainda houvesse interesse de lançar o próximo Final Fantasy pra esse console. Só que só essa demo já ia ocupar metade do espaço... De um cartucho do Nintendo 64, né? Que era 16 megabytes na época. Então se a gente comparar ali, né, o que o jogo no, no final utilizou, que foram três CDs, né, cara, o CD é 650 Mega, a gente consegue perceber que seria uma coisa inviável, né, lançar ali. Com certeza.
4: Além de inviável fisicamente, né, porque, pra, que não ia caber mesmo, <risos> é, <risos> também financeiramente, porque o cartucho do 64 é muito caro, era muito caro na época. Sim, sim. Imagina quanto que não sairia a produção desse jogo aí pro Nintendo 64.
3: Imagina se ele fosse fazer isso em dois cartuchos, <risos> ou a até mais, né, se ele, fosse não... fosse levar, se ele fosse fazer do jeito que ele queria, né, com a liberdade criativa que ele teve pra fazer pro Playstation. Bota
1: um sete cartuchos aí, então. Um
3: problemão, Igual hein? a
1: instalação do 95, né, 45 <risos> de esquete. <risos> e aí, Eu jogar. <risos> aí
0: você põe um cartucho
4: e escreve lá assim, um de dez, né. Então
0: não teria, no caso aí, seis Gs, né.
5: Que ia perder muita coisa. É, no Resident Evil 2 eles fizeram um trabalho de... É, comprimir as coisas bem...
0: Não, é, mas não tem as CGs e não, tal. É, não, tem. Que era o, o carro-chefe do jogo, né?
5: É, outra coisa, assim, que pesou
1: muito, né, nesse acordo entre Square e Sony, né, que até o Oda comentou, é que a Sony, ela resolveu bancar os custos de desenvolvimento do, do próprio jogo, do Final Fantasy VII, em troca de poder usar direito de imagem do Final Fantasy VII, e aí, em 1997, a gente teve... O lançamento né Então tipo assim Não tinha como Os caras iam da grana pra eles produzirem, né, cara? E era o console é. que tava é, é, explodindo, né, cara? E
5: haja grana, hein? É,
1: haja grana.
5: Porque o desenvolvimento de Final Fantasy VII custou em torno de 45 milhões pra época. Caraca. Não Carana. dá, cara. Como pode o console o PS1? A Sony tinha muito dinheiro, gente. É verdade, O primeiro cara. console da Sony, ela já, ó, pau, vou te dar aí 40 Ah,
2: tinha. era outros tempos, né? Ela tinha outros produtos, na verdade. É, a verdade. Era... Tudo
5: com vendia tudo com o Exatamente, era, <risos> era outros
2: tempos, né? O videogame foi uma tentativa. Hoje é totalmente ao contrário, né? A marca prestígio que sustenta a Sony, mas naquela época era diferente. De fato, ela tinha bala na agulha pra. Vamos brincar, então vamos brincar certo. Aí, <risos> aí a gente é, já. E brinca. como era
1: o primeiro, eles pegaram, né, de, de outros produtos e isso foi, na verdade, um investimento. Ela precisava né, ter catálogo e trazer todo mundo pra ela. Porque, né, se dependesse, a Nintendo ia continuar papando todo o mercado, como a Nintendo gostava de fazer, de segurar o pessoal, né? É, isso aí foi o dinheiro que sobrou do, da campanha de
4: marketing do Walkman, cara, certeza. <risos> É. Sobrou a guerra e falou assim: meu, põe tudo nesse Playstation aí que vai ser sucesso. E outra, o, a Sony, bem esperta, fez esse contrato com, com a Square. Porque se liga, você pega um jogo lindo, igual ele igual ele é, o Final Fantasy VII, e pode usar as imagens e tudo dele, cara, porra, meu, isso aí vende qualquer
1: console, cara. Com certeza. Agora eu quero saber o seguinte: da franquia Final Fantasy, eu só joguei o 7 e eu acho que o 12 lá do PlayStation 2. Então eu sou, não sou capaz de opinar. <risos> Mas e, existe uma briga enorme entre os fãs de Final Fantasy 7 e Final Fantasy 8 sobre qual deles é o melhor. E aí, Dani. Ah,
3: não. Não, não,
1: Dani, não. Dani, eu vou jogar essa batata quente aí na tua mão. Na tua opinião. Ah, polêmica. Polêmica. Por que vocês fazem isso? <risos> qual dos dois leva vantagem aí? <risos>
3: Cara, eu tenho um carinho muito especial pelo 7. Uh -huh. Eu acho assim, o 8, ele tem inovações em relação ao 7. Como a gente pode ver mesmo a questão de gráfico, que é gritante a diferença entre um e outro. Ele tem cenas de CG muito bonitas. A história dele não me cativou tanto quanto a do 7. Eu acho que a, o 7, ele é superior em, que, em questão de história, de imersão e tudo mais. Então, eu prefiro o 7. Mas realmente existe toda essa... Eu não teria uma treta, né? Mas essa competiçãozinha de que muita gente gosta do 8. Inclusive, muita gente que eu conheço
1: prefere o 8. É porque você falou aí sobre história e tal, e o 7 a gente vai aprofundar um pouco mais no, no plot daqui a pouco, mas ele é um, um jogo que a história dele tem várias camadas, né? Você tem a luta deles ali você pode pensar num lance mais de preservação, né aquela mensagem de, de salvar o planeta e tal. Então, eu acho que ele vai um pouquinho além, talvez, né? Nesse quesito.
3: É. Agora, sim se... Ele foi uma inovação total, né? Como ele foi lançado para um novo console, né? Ele ter passado, passado por essa transição Nintendo para o Playstation, que seria para 64, acabou não sendo e tudo mais. Isso foi uma inovação gigantesca, porque, assim, como você pode não ter como opinar, eu não sei os outros. Mas eu joguei os, de, os do Super Nintendo, que foram o 4, 5 e 6 que saíram aqui como 2, o 4 saiu como 2 e o 6 saiu como 3. E quem acompanhou esse, esses, esses jogos, você consegue ver a evolução que foi. Então, realmente, o Final Fantasy VII, ele foi um marco, na, tanto nessa questão de transição e inovação do jogo. Bruno,
1: e aí, cara, o que, que tu acha? Então,
0: vamos lá. Eu, pelo, pelo que eu conheço, né? É, na verdade, a guerra, a maior guerra, é mais do Final Fantasy 6 com o 7, ah, é? entendeu? Olha aí. É... Eu concordo. É, a guerra, na verdade, é o 6 e o 7.
3: Não, mas assim, se a gente for comparar por... É, fazer por... por
1: geração, né? Por console, talvez? Por
3: gerações, é, eu ser. acho válido comparar o 7 com o 8. Mas se eu for comparar ele, assim, de trajetória geral, se eu for comparar entre o 1 e o 15, eu vou... Dizer que o melhor é o 4 é,
0: é, <risos> é, é um bom Final Fantasy Eu concordo, é um bom Final Fantasy não, Assim, eu vou, eu vou falar do 7 O 7, ele tem uma coisa Que já tinha em outros Final Fantasy Até antigo, mas não Aprofundado igual esse Por quê? O Sakaguchi lá O criador de Final Fantasy Quando ele tava fazendo Final Fantasy 7 Ele tinha acabado de perder a mãe dele entendeu? Uhum. E ele queria mostrar como a perda é tão ruim, e nesse jogo, você perde um personagem jogável, E é ruim, entendeu? e é ruim. E, é ruim. e <risos> você é sente que... essa perda, uhum. entendeu? E ele quis passar isso, isso não tem em nenhum outro Final Fantasy, é óbvio que já teve morte né, em outros Final Fantasy, mas igual esse, cara, porque ela é um personagem relativamente boa, né, uma healer, vamos botar assim, uh -huh. e mesmo ela, mesmo com essa perda, mesmo depois disso tudo, ela ainda tá, como eu posso dizer, ela ainda tá no jogo, você sente que ela ainda tá ali, tanto que no final, enfim, sem spoiler, <risos> mas já tá spoilando um pouquinho ela tá no jogo independente se ela, tipo, tá morta ou não, ah. sabe? Você, você consegue ver. E, cara, isso aí é... Cara, eu mesmo, na primeira vez que eu joguei, não sabia nada de inglês, eu upei ela mais do que os outros ah. e me ferrei, isso aí.
1: Quem já sabe o que vai acontecer, né, cara? Nem upa, nem bota pois, lá na é... mais né, cara?
3: Ah, não. Eu já acho que é o contrário, porque é... Como a gente já sabe o que vai acontecer, a gente quer aproveitar o máximo daquela é, personagem. É, pode ser Tanto também. é que ela é a primeira personagem que você consegue evoluir até o limite uh -huh. 4 antes de todo mundo.
1: Exatamente. É, pode crer. Agora eu queria saber o seguinte, o Oda, ele é um grande fã dos jogos de RPG, né? É o gênero favorito Sim. dele. Então, Oda, <risos> fala pra gente aí, quantos <risos> minutos atrás você jogou Final Fantasy VII pela primeira vez? Putz, cara. <risos> Ó, é uma longa história, não é nada. <risos>
4: na época, na é que a galera fala que, bom, eu não gosto muito do Final Fantasy, na verdade.
1: Ah, é pessoal parada. Só
4: joguei o 7 uhum. e muito pouco. E aí, o que aconteceu? Na, lá, nos, nos anos 90, um amigo meu, Edgar, grande abraço pra ele, de Capoeira, é, ele tinha o Playstation 1 e a gente vivia jogando vários jogos, né? E na época ele jogava muito Final Fantasy. Então eu chegava na casa dele e tava jogando Final Fantasy 7. Queria tirar um Pô, rala de, de Street
1: época... Fighter Alpha e o cara tava no faneiro. Não, o EX, meu, tinha acabado <risos> de pegar
4: o CD do EX na mão, o negócio é fazer combo, mano. Pô, aí enfraquece, né? E aí ele ficou. cara, ele via jogando esse jogo, eu falei, mano, tá bom, vai, vamos jogar. Aí eu comecei a assistir o jogo e eu falei, putz, mano, não sei, alguma coisa, não, sabe, não me fisgou? Ah, não, é porque é complicado, né,
1: cara? Tu assistiu o jogo de outra pessoa.
4: É, então, mas o jogo que é assistível, né? Então, pra mim, o Final Fantasy é um ótimo jogo pra se assistir. Ah, é? Desculpa, gente. Desculpa. Não, não tem jeito que tá errado, Wada. Tudo bem. E aí, vez sou eu, né? Nesse programa sou eu. Não, mas eu não tiro nenhum mérito desse jogo, cara. Porque ele é um dos jogos mais bonitos do Playstation 1. Tanto em é, game, né? Os gráficos em game. Quanto as, as CGI's também, cara. Foi algo revolucionário. E aí eu falei assim, meu... Há dois meses atrás, eu falei... Eu vou jogar esse jogo de novo. Eu vou jogar com gosto. Porque depois eu quero jogar o remake, né? E quero ter o mínimo de fator nostálgico quando jogar o remake. <risos> e cara, aí eu me preparei essa semana por causa desse coronavírus aí. Ah. Cara, bagunçou minha vida, cara. Mas... Aproveitar que eu vou estar em casa esses dias aí, trabalhando de home office. Terminei de trabalhar, eu vou pegar o Final Fantasy VII pra jogar. Esse eu quero jogar de cabo a rabo. Pra finalmente chegar no final do jogo e falar assim... Eu gostei ou eu não gostei? Aí sim, ó, vamos te cobrar, jo... hein, cara. Talvez, tá é.
3: né? Está registrado, está é, gravado e nós é vamos cobrar.
4: Depois, a quando eu terminar... chega!
3: <risos> e quando eu
4: terminar, vou postar em todas as redes sociais minhas e da Warp Zone também... Qual vai ser o veredito do Final Caraca, Fantasy? VII? Vai ser uma vitória na vida, cara. Oh. <risos> Pô, André, eu sei que
1: você é muito fã também de, de Final Fantasy. Eu sei que essa, essa gravação aqui, esse momento é teu. E. <risos> tu jogou ele pela primeira vez no Playstation 1 mesmo, na época?
5: Foi. Eu joguei, assim, criança, mas eu não zerei. Eu travava largava. Aí, ah, um dia voltei. Aí, saía do lugar. Travava de novo, parava. É, foi assim até os meus 15 anos. Aí, eu sentei e joguei e zerei. Cara, era Final Trigger meu RPG favorito. Aí, joguei Final Fantasy VII, tá pau a pau. Ah, maneiro. Sim, não consigo <risos> decidir até hoje. Aí, rejogando, é, a versão do Switch, tipo, o sinal tá muito bom, pô. Uhum. Eu falei, não, eu ainda não consigo decidir. <risos> Mas é um jogo tão importante, assim, foi tão importante para mim, tão importante também na época que eu falo, gente, é, eu era contra a remake. Falei, gente, a gente tem que reviver isso para outras pessoas terem acesso. Vai que a versão original, né, entende alguém, uhum. mais novo, infelizmente, então a gente tem que é, repaginar para, né, alguém mais novo conhecer essa história aqui, gente. Tem uma lore impressionante. Um desenvolvimento de personagens impressionantes. Então, não, não era comum na época do PlayStation. Não era comum. Você se apegava ao Quest? Beleza, porque você está sem fases com ele. Era você sabe que não nada vai acontecer <risos> com ele. Mas gente, você se apega aos personagens de Final Fantasy que, né, por causa de uma morte de alguém, você perde o mundo. Eu eu chorei, eu entrei em colapso, joguei de novo, eu, eu não aceitava. Eu falei, gente, é real. Tem que né? ter um
1: jeito de evitar isso, não é possível.
5: Não tem. <risos> jeito, é real, né? Aí... A gente se
1: apega tipo um, um anime, né? Que a gente se apega aos personagens e tal. Sim, e a gente.
5: Demais. E tu tá assim, 30 jogos hoje em dia Tem 30, 40 horas E muitos jogos aí Você não só pega personagem como Final Fantasy ah, né? sim. Aí é um, um RPG Muito importante na minha vida É o meu, é o meu Final Fantasy Favorito, depois vem o um 6 E cara, eu vou Bater palmas eternamente é. esse jogo Porque ele foi muito <risos> Realmente importante na minha vida no meu top 5,
1: fácil Bruno, você falou pra mim, a gente tava conversando Em off, né, que tu é fãzão de Final Fantasy né? É,
0: eu já terminei todos Na verdade Então, tu foi jogando, tu
1: foi jogando na ordem, certinho? Sim,
0: eu já joguei na ordem e o Final Fantasy 7 Inclusive, ano passado Eu comprei no PS4, né, e rejoguei Novamente e tal E o Final Fantasy 7, eu devo ter jogado ele Umas... Mais oito vezes. Ah, maneira Não, sem vocês, eu acho que já foi, já foi mais vinte já. Então.
1: Mas conta aí, cara, quando esse CD caiu na tua mão, assim, aquela diferença, o que, que você sentiu? Como é que foi pra você?
0: Como o meu pai, ele era técnico de eletrônica, então o que que acontece? Ele sempre é, conseguiu os videogames... Mais barato pra mim, porque ele, tipo, pegava ele ruim ele consertava, entendeu? Então eu sempre tive os videogames. Eu tive Nintendo 64 e eu tive Nintendo 64 e vi na locadora um PlayStation 1. E quando eu vi na locadora PlayStation 1, eu, eu lembro, eu vi o Battle Arena Toshiden e Final Fantasy 7 E quando eu vi a primeira CG lá, da, da cidade lá e tal, eu falei, cara... Isso aqui não tem como melhorar, é perfeito. <risos> <Real>. <risos> e eu já Real. tinha jogado Final Fantasy, né, No Super Nintendo, mas, tipo assim, não, não era bom de inglês, eu não manjava inglês, mas eu gostava do modo de turno. O modo de turno me cativava, enfim. Perturbei meu pai, né? Falei, pai, olha só, vende meu Nintendo 64, veio. Eu preciso de um Playstation. <risos> ele, depois, sei lá, de 3, 4 meses, ele arrumou um Playstation pra mim e veio bloqueado, enfim. Aí eu pedi ele pra desbloquear, ele desbloqueou. Aí é o mundo, né? Quando a ah, gente desbloqueia, yeah. é o mundo. Aí <risos> acabou. Fui na feira, primeiro jogo que eu comprei, foi o Final Fantasy VII. Cara, eu particularmente, no início eu não tinha memory card, mas eu ia Ai, jogando. E, sem card. e daí eu, eu não deixava o videogame desligar e tal, até Nossa. que. É, não, tem que ser tem assim. Só,
4: mas sua casa não pegou fogo, não?
0: não pegou, cara.
3: Quantas anos cara, de que de sorte jogo sem memória é card, pelo
0: amor de Deus. Aí minha mãe viu que isso aí tava zoando a conta de luz, né? E vai quebrar a televisão aquela ah, clássica. sim. sim. <risos> e aí ela comprou memory card pra mim. Daí, cara, eu só ficava nesse jogo e tal. Foi a primeira vez, inclusive, que eu madruguei na minha vida. E, cara... Mesmo eu não sabendo inglês, você, pelas ações e tudo mais, você consegue identificar muita coisa ali, entendeu? Você, tipo assim, você não necessariamente precisa ler, precisa entender pra saber que, poxa, o boneco ali tá em crise e tal. Eu, eu identifiquei na época, por exemplo, que o Claude tava com crise existencial, porque ele chega um determinado momento que ele fica depressivo, uhum. né? Ele é um personagem depressivo. E isso claramente mostra no jogo. Entendeu? E... Cara, é uma parada que eu nunca... Na época foi uma... Minha cabeça assim, explodiu. Falou, cara, não tem nada igual a isso. Entendeu? E assim... Tem um valor histórico para mim absurdo, absurdo, que foi o jogo que, que me fez não querer sair de casa mesmo. As pessoas me chamavam e eu falavam, cara, não vou sair de casa. <risos> Tô doente, <risos> me deixa. Pô, vamos jogar bola. <risos> não, cara, não tem como, eu preciso salvar o mundo. Você não tá entendendo. <risos> Sabe? Ele me fez realmente sentir uma perda em um jogo que eu não tinha antes. Eu não, eu não tinha tira essa sensação de perda, como se eu tivesse perdido alguém da minha família, sabe? E esse jogo me fez isso, mesmo eu, sei lá, 13 anos, 14 anos, por aí.
1: E você, Dani, como é que foi a tua história aí com o Final Fantasy VII?
3: É, a minha história é um pouco diferente da de vocês, ela é um pouco tardia, na verdade, porque eu não tive acesso, eu não tive videogame quando eu era criança, eu comecei a jogar bem depois. Eu conheci o Final Fantasy VII através de amigos que jogavam muito, e aí, foi mais por influência deles. Eu lembro que, assim, meus amigos, eles ficaram muito loucos na época que saiu o filme do Advent Children. E aí, era aquele maior comentário que, ah, é, é muito bom, é isso, é aquilo e tal. E os meninos me colocaram pra assistir esse filme. E eu não entendi nada. Eu olhei assim, eu fiquei, o que é isso, gente? Eu não tô entendendo nada, o que é isso? Um bicho chegando do céu e todo mundo louco, porque, <risos> ai, ah, as matérias e vamos enfrentar o Barramute E eu, o que é isso? Eu não, não, não tava entendendo o que era. E aí, influenciada por eles, aí eu comecei a, a, a ir atrás, eu corri atrás. Aí eu fui, eu comecei a jogar os do Super Nintendo, primeiro, é, por emulador, né? Tá, vou te deixar bem claro, né? Então comecei a jogar os clássicos do emulador, joguei o 4, o 5, o 6, aí depois eu cheguei no 7. Quando eu cheguei no set, eu já cheguei já sabendo de tudo, assim, não, ah, claro, tem essa personagem que morre, ah, o, o set, o gráfico é assim, não se apega a essa personagem, o gráfico. Comecei a gostar do Final Fantasy, porque eu comecei a jogar os clássicos, e a, as histórias dos clássicos iam me pegando, então, assim, tipo, eu não tava nem pro gráfico, eu queria a história. Então, quando eu comecei a jogar o set, a história me pegou de um jeito, assim, absurdo. E eu fui, eu fui, eu fui. Jogando ali com um dicionáriozinho do lado. E fazendo. <risos> é, é assim. É, assim, entendendo pelo contexto. Pegando o dicionário, entendendo. E fui. E fui jogando, jogando, e imersa. E eu lá, fazendo as coisas, na maior... É, eu jogava no emulador, né? Eu falei. Tava assim... Na última fase já, faltava só zerar o jogo. Só que antes de zerar o jogo, a gente vai fazer o okay, quê? Os extras, né? Uh -huh. Vamos fazer os extras. Faltava o okay, quê? Matar as duas weapons. Faltava. Ah, eu vi, não. Vamos matar. As, vamos upar os personagens, né? Vamos upar as matérias. <risos> e eu lá, suando, suando, suando. Deixei todo mundo todos os personagens no level 99. Já tava com 99 horas de jogo. Tava com as matérias quase todas na Master lá. Quando aconteceu um desastre que. Meu computador deu pau. Meu primo foi formatar, fez uma merda no meu computador, ah, ele perdeu Gente, meu save. Mano.
1: Não, 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 não. Caraca. <risos> Olha, e depois disso tu jogou de Cara... novo?
3: Eu nunca zerei esse jogo. Ah, não, pô. Porque eu ia, ah, eu ia, eu ia é fazer
1: igual, Eu ia fazer assim... a mesma coisa, cara, de raiva.
3: Isso, depois... dá, um,
4: dá
1: um abraço aqui.
3: Me dá um
4: abraço aqui. Eu também não zerei. Não tô sozinho, Dani. Ai, gente.
3: Então, eu. Não, ele tá vivo, assim. eu. Mas por enquanto, né,
1: Dani?
4: Ele
3: sobreviveu, o bichinho. É. Assim, eu voltei a jogar várias outras vezes, tentei jogar com aquela mesma paixão de antes e tal, mas só que eu nunca conseguia chegar muito adiante. Eu acho que eu fiquei meio traumatizada do é, acontecimento. Não desanima, né? É, mas aí eu lembro que eu, até, aí eu comprei no Steam, quando saiu promoção e tal, eu tinha, ele tava guardadinho. Só que aí, como quando começou a, a sair. Os trailers do remake, aí voltou, né? A, a coisa, assim, voltou, <risos> e aí eu voltei a jogar de novo, e tô agora missão, zerar o jogo.
1: Mano, Beto, e você, cara? jogou muito Final Fantasy VII?
2: Joguei, joguei. Assim, ele não é um jogo que eu me apaixonei à primeira vista. Primeira vez que eu vi, eu achei um jogo muito feio. Ô, louco. Tirando a CGS, que eu isso? acho o jogo feio. Ô, louco. Que, que isso,
4: mano? O mano, Beto, ele nunca se apaixona pela primeira vez, é, né, cara? É. Você percebeu? <risos>
2: cara, difícil, Mas, mano. Ah, cara, ele é feio, porque ele vem depois de Mario 64, então... Assim, eu tive uma alta percepção de 3D. Na hora do hum. jogo, eu achei ele feio mesmo. Mas é
3: porque, querendo ou não, ele vem carregando a estética do 64. Mesmo ele tendo sido transposto para o PS1, ele, o gráfico ficou total 64. A gente consegue sim, ver isso aí visualmente, né? Então, assim, realmente, muitas pessoas não pegaram pelo gráfico achava feioso mesmo, e realmente ele é feioso eu não acho
2: não. não, não, cgs eu acho lindas, mas o jogo a renderização e os personagens na hora do combate fica menos pior,
0: mas de fato no mapa, eu já entendi o que ele quis dizer é porque o que acontece, os Final Fantasy ele tem aquela temática meio bonequinho tibi não, né? Exato, não é exatamente,
1: essa. eles transportaram né cara, a mesma estética tanto que você é tib no mapa e na hora da luta é o bonequinho direitinho, é, né? mas
2: veja bem, eu falei menos pior, porque é feio. Caraca, mano, né? é <risos> ah, cara. Eu tô muito ansioso eu, eu pra ler os um comentários, jogo feio. cara. Eu Eu achei a... que, eu que seria o um hater esse episódio. Eu fizer. acho um jogo feio, <risos> eu já tinha falado isso, mas isso não quer dizer que não seja jogo bom. Não me pegou, assim, pela beleza. Mas, assim, por gostar de RPG e ter jogado os anteriores, que eu gosto muito do Final Fantasy VI vamos jogar, e aí você vai é, sendo levado para aquele enredo, os personagens são super carismáticos, a perda de uma das personagens mais carismáticas femininas de toda a série Final Fantasy, talvez a segunda personagem feminina para mim mais carismática seja a Yuna, a Yuna é fantástica, então eu colocaria de primeiro e a Yuna em segundo, só que demorou para eu embarcar nisso, porque eu acho o jogo feio mesmo, Assim, eu falei, nossa, mas são três CDs fizeram tanto ao E Outra coisa que eu tenho críticas é, E eu não fui o único as, Eu acho isso foi coeso na época Uma das melhores análises que eu vi Na época foi da revista Gamers Dos anos 90 uh, A trilha sonora não é ruim Porém, em virtude da de trabalhar os gráficos, e aí eu concordo, principalmente nas assim, CGI's, a trilha sonora não usa o que CD poderia oferecer. Né? Tecnicamente falando, não, tô falando de melodias. Eu tô
1: entendendo, é uma trilha que parece mais Super Nintendo do que Playstation, é isso que quer dizer? É, o tem, som, muito, né? midi, tem uhum. muito midi,
2: tem muito Exatamente, mas isso não quer dizer
0: que é ruim Eu gosto das composições né a gente É, mas aí a gente tem a batalha final Que é um boom, né, pra quem Começou a jogar e Batalha cantada, né, amigo Isso foi tudo <risos> diferencial é. sim, Eu sim. nunca tive, tive essa noção Eu olhei e falei, cara, estão cantando, cara Isso aí sim. é diferente Algum momento
2: tinha que mostrar que é um CD, né <risos> Então, mas eu gosto do jogo Eu acho que é um dos Final Fantasy Mais ocidentais, tirando o Cloud Que ele tem um estereótipo, né de personagens da cultura nipônica. Pô, pelo amor de Deus, que... ele no
1: mapa é o Gohan, cara. É...
2: Pode <risos> Mas crer. até no remake, até no remake, né? Mas eu acho que o um Final Fantasy mais ocidentalizado, eu acho isso bom, porque eu acho que essa ocidentalização levou esse tipo de jogo a fazer um sucesso no mundo inteiro, né? Então eu acho que foi muito acertado o character design nesse segmento, porque eu gosto muito do seis. Mas eu não sei se o 6, numa concepção em 3D... Vamos supor que lançasse o 6 ao invés do 7 em 3D e tudo mais. Eu não sei se o 6 ia fazer todo esse sucesso. Porque ele tem essas características... É muito, local, muito local E isso funciona em Sprite Naquela época né? Então eu acho que O character design textura Nomura Se não me engano é... acertou, muito, acertou muito É um character design incrível Então eu acho que o design do jogo É o chamariz de tudo E é isso que me pegou também Apesar de ter algumas barreiras iniciais eu gosto do jogo. Não é meu preferido da série. Meu preferido é o Seis, mas ele fica em segundo lugar. Bacana. Então tá, tá, tá
0: legal, já tá vale. <risos> Você acha que eu ia falar décimo? <risos> Tô então, sendo polêmico. Ele é muito bom. É porque eu, eu joguei e eu acho outros muito, muito bons, entendeu? Eu, assim, quesito história. Não que a história dele seja, seja ruim. A história dele é muito profunda. Talvez seja o mais profunda que tenha. Mas, assim, quesito de história que me pegou, ele tá em quinta aí, eu vou te falar, em quinto. Quinto, quinto, Olha quinto, com aí. certeza. Ele tá no meu top 2, só joguei aí. dois, então. <risos> é. a gente, vamos lá, vamos
1: aproveitar que a gente tá falando de história e vamos cair dentro dessa história aí. A gente começa de uma forma muito diferente, né? Dos RPGs tradicionais. Porque existe aquela tradição do herói acordando, papapai, aquela é, aventura bem no comecinho, alguma coisa boba que vai crescendo, né? E nesse a gente já começa no não tira porra de bomba, né, cara? Já começa sim, explodindo sim. no meio da ação, um negócio lá, sim. e é um grande diferencial, né, para outros RPGs
0: da época. Muito. A situação da tu já começa já tipo, do nada você não você não vê, entende nada, né? Você só vê que você tá tipo meio que numa guerra assim e o o que, que tá acontecendo? Do nada aparece um cara com, com uma arma na mão, tipo, completamente diferente de tudo que você já tinha visto, e é frenético a todo momento, tipo, cinco minutos de jogo, você já começa a batalha, entendeu? Sim, Não tinha isso. Uhum. Em outro jogo. Os outros era: Ah, acordou a mamãe, não sei o que, desce, vai pra cidade, fala com alguém. Não, isso aqui não é porrada, vambora.
1: Exatamente. Porque a gente pega ali o Cloud, né? Que é um mercenário que tá junto com aquele grupo lá, o Avalanche, isso. que faz, quer fazer um atentado ali contra a organização, a Shingra né? Que tem diversos problemas, né, cara? E eu acho que assim, ele tem muita pegada de, de cyberpunk, né? Sim. Com esse lance de ter uma grande corporação que controla o mundo todo e ela é a causa dos problemas e tal. Rola muito desse, desses elementos né cara
0: completo cyberpunk só é isso na verdade ah, é. <risos> o 6 já tentou fazer isso mas o 7 foi lá fundo uhum. entendeu é porque uhum. até o 6
2: ele tem um começo fora do padrão né você com a terra andando naqueles veículos já começa com batalha também não é tão impactante que o 102D né mas
1: é claro que assim não dá pra gente falar sobre a história toda aqui senão esse podcast vai ter 10 horas mas <risos>
3: ele vai ter, tre... ele vai ter três CDs. <risos> <risos> 3 CDs <risos> exatamente
5: <risos> <velho>. <risos>
1: <risos> é, mas é, ela é uma história que ela é cheia de reviravoltas, né? Eu acho que isso vai tornando ela cada vez mais interessante, porque quando você parece que entendeu é, pra onde que você tá indo, a história vira e muda completamente pra outra coisa. E, e desde o começo, você pensa assim, ah, eu tô aqui nesse rolê aqui de Midgar e o mundo é esse. E aí, meu irmão, tu explode a parada e aí sim que o jogo começa, né? Gente,
3: eu, eu lembrei de uma coisa que eu vi no Twitter, ah. um dia desse, recentemente, foi um post de alguém postando assim, ah, eu acabei de sair de Midgar. Fui eu! Falta pouco pra terminar. <risos> eu tenho tipo, é, filho, você você vai começar agora. Coitada.
1: Fui eu, cara. Perguntei, tô em quantos cento? Aí a falou, nossa, cinco? Dez?
3: E o okay, que é engraçado, porque só aquela parte de Midgard, ela é grande. Né? Até você conseguir sair de Midgard, passa muito tempo. É o primeiro CD, né? Ah, aquilo é o primeiro, é o primeiro, CD, primeiro CD inteiro? CD.
0: primeiro CD. Saiu de Midgard e CD dois.
3: Não, acho que não. Acho que não. Acho que é mais ou menos metade do CD. Porque eu acho que você ainda faz algumas... O primeiro CD termina com a morte de Ares. É, eu
1: acho que é isso também, porque ele até me é. pergunta se eu quero salvar pra começar a parte 2, que eu joguei na versão é. da Steam, né? Ah,
3: verdade. Então eu pensei verdade, que fosse meio que ali. Verdade.
1: Mas aí você vai é, entrando cada vez mais na história daqueles personagens, né? Você descobre que o Claude... Não quero dar muito spoiler, porque eu acho que tem muita gente que vai jogar o remake. Mas ele eu descobre que ele não, é, não, é, não é basicamente <risos> aquilo que ele e nós achamos o tempo todo. Ele é tratado como um Ace soldier e tal, muito talentoso. Ace. E ele tem os olhos lá da energia maco, né? Com aquela energia ali vital do planeta. A história, conforme a gente vai é, entrando nela, a gente vai vendo muitos elementos assim, da gênese do planeta, das coisas que aconteceram até antes mesmo daquela civilização estar tá ali. E isso é muito bacana. Bacana, né?
2: Não tem tudo isso. Eu acho que tem momentos até existencialistas, né? Da questão do que a gente faz, do que, que a gente vai plantar no futuro, fazendo o presente, pensando no futuro. É, resistência, ativismo. Começo é um ativismo total, né? Eles são Greenpeace com o Molotov na mão, né? Vamos falar a realidade. Sim, sim, <risos> sim, né? Eu acho, acho incrível e se mostra muito atual, né? né, o um enredo de Final Fantasy, as personagens com suas nuances, né, eu... Eu acho que é difícil ter um jogo de RPG com bastante personagem carismático, porque geralmente o principal é, aí o outro não. Final Fantasy VII é um é um dos da série que tem um bom elenco no geral também.
3: É assim, eu escolheria os dois personagens, mas. Quem agora ah,
2: quero fala, falar... me fala, me fala, me fala. Os
0: dois tem história dentro dele. É, entendeu? Tipo assim, eles não deixaram tipo. Vou dar um exemplo. Final Fantasy VI lá tem um Mario lá que é o pé grande lá, tipo lá, e acabou. Não, até os extras do, do, do Final Fantasy VII tem uma história, tem um porquê, tá ali, sabe? Uhum. E isso, cara, faz completa diferente. Você acaba, você acaba se apegando a um personagem, tipo o Cave City lá. Até ele que tu olha assim e fala, cara, não tem como gostar desse personagem. O cara até tem City no tem nome, história.
1: pô. Tá tudo Ex exatamente errado já. sobre ele que eu estava falando,
0: amigo.
3: Porque, assim, ele, ele tem uma certa importância dentro do jogo que é é, da, passar as informações, é... Né, ele pega a, a Black Matter e tal. Mas, tipo, tem ações que ele faz que poderiam ser feitas por qualquer outra pessoa. Uhum. Mas, assim, eu acho... Dá pra a gente manter ele lá a nível de... Ah, um, um personagem jogável. Mas, tipo, ele não é essas coisas todas. A Yuffie, mesmo, ela é uma personagem ótima, maravilhosa. Mas se você passar e não pegar ela pro seu time, você segue o jogo normal. Sim, sim. Como se nada tivesse acontecido. Tipo, ah, o plot dela ali é uma coisa que não vai ter influência nenhuma na história. Se você pegar a Yuffie como personagem jogável, não. Você vai, a história vai seguir em frente. Entendeu? O Vincent, Vincent também, se você passar e não pegar ele, a história vai seguir em frente também do mesmo jeito, mas se você pegar, você vai ter informações fundamentais, né, pra, pra história.
1: Sim, e até sidequests, né, com eles e tal, né, que aprofundam mais Sim. a história deles, que a gente não comentou aqui, mas a gente tem os personagens lá que são obrigatórios, que a gente... Consegue eles naturalmente, né? É o, o Cloud que, é que é o que começa, a Tifa, Barrett Ares, o Red 13 e o Cid. E tem esses secretos que é Yuffie, o Vicent, que você tem que pegar através de sidequests. E tanto faz você pegar ou não, dá pra você terminar o jogo sem eles. Ah, eu esqueci do Kate Siv também, que é um dos... É...
0: Ele é principal. Dos
1: principais, é. E acaba que o Kate Siv ele tenha essa... esse papel, né? Eu acho que só por duas coisas. A questão da informação e a questão do tempo. Porque fora isso, realmente, ele poderia ser muito bem um, um personagem secundário, né? Mas assim, ainda bem que dá pra gente escolher a, a pare que a gente vai usar, né? Porque qualquer coisa também... Ele nunca tá na minha pare, cara. Desculpa a sinceridade. <risos> <risos>
3: Então, eu só fiquei com ele só pra evoluir, pronto. Agora, assim, o que eu acho chato é que a gente não pode tirar o Claude, porque esse, a gente tem, tem que ter ele o tempo todo. Ah, tanto é que eu gosto muito daquela parte, quando a gente faz a... Quando ele tá lá no, no livestream, a gente tem que fazer a missão com o Sid. Aí ah, eu acho maravilhosa essa parte. Mas eu, eu sinto falta disso, da gente não poder tirar certos personagens, ser obrigada a ir com ele até o final. Porque, assim, é, eu não sei vocês, mas eu não gosto tanto do Claude. Eu não acho ele carismático Tão carismático. Eu não gosto dele, assim. E eu queria poder não jogar com ele. Queria poder colocar outros personagens. É somente esse momento, mas...
1: Ele é o fio condutor da história, né? Então, Sim. teoricamente, ele tem que estar tá sempre ali. Mas eu acho que dava pra solucionar isso de alguma forma. Porque você tem o uso lá do... Daquele, tipo o celular, né? Que você troca par e tal, não sei o quê. Mas eu acho que dava pra você... Dizer meio que todos os personagens estão ali naquele momento, né? Mas você vai escolher a par e os três que você vai lutar. E aí ele poderia participar dos diálogos, das cenas, etc. Sem problemas. Acho que seria um recurso, né? Pessoal, na parte gráfica aí, a gente já pincelou um pouco por cima aí. Mas ele é um jogo que faz uso de diversas tecnologias diferentes para poder compor os cenários, as batalhas, né? Você vê que ali, em diversos momentos, você tem cenários pré-renderizados, né? Que são Praticamente imagens no fundo. E aquele bonequinho poligonal que vai andando por ali. É até engraçado você começar a pensar nessa tecnologia. Porque, tá, vamos supor que ele tá subindo uma escada, né? O bonequinho e tá se distanciando de você. Na verdade é uma imagem fixa e o bonequinho só tá diminuindo de tamanho, saca? Isso é muito engraçado Sim. de você <risos> pensar, né cara? Mas é um negócio que os caras fizeram e, e dentro ali do contexto funciona bem
4: até, né? E sabe uma coisa que é sensacional no, nesse jogo? É o número de animações que os personagens têm, cara. Tu diz no mapa e in, tudo? In-game. In-game. Putz, cara. Se você é nas batalhas, sabe? Mas em game quando tá contando a história, está tá andando nos mapas... Cara, tem animação pra tudo, cara. Sobe num negócio que parece um cano, aí depois sobe a
1: escada, faz não sei o quê, briga, cruza o
4: braço... É um monte. Não,
1: é exatamente. Eu acho que por isso também o Bruno talvez tenha falado sobre isso que dá para entender bastante o jogo até sem você ler, sim, sim. porque os personagens têm muita expressão corporal, cara. Então você Exato. entende o, o sentimento é. deles, entendeu ali de acordo com a situação. Isso é bem legal mesmo, né, Pô, cara? É eu acho que isso já tinha acontecido bastante em Chrono Trigger, se eu não tiver enganado, esse lance da, da, das expressões, mas acho que o Final Fantasy VII, ele dá um passo além nisso daí, acho que ele tem até mais.
3: Sim, é, eu acho assim, eu não consigo falar do Final Fantasy VII sem comparar com os anteriores. Quem jogou o VI, sabe, as, consegue entender essa transição, né, de um pra outro, o quanto isso é é, foi uma evolução na questão gráfica também. Por mais que ele ainda seja bastante carregado, assim, com a estética do 64, de ser mais poligonal e tudo mais. Mas ele é totalmente diferente e inovador quando a gente compara com os anteriores. Sim. Totalmente intuitivo, né? Isso aí que vocês falaram, de que ah, eles têm uma um imagem corporal deles, que eles passam mais emoção e tal, expressão. É, isso é totalmente inovador, poxa. Pra quem nunca tinha visto isso, ok é assim, eu imagino, para quem acompanhou na época, quem jogou na época, que veio acompanhando os de, de Super Nintendo e passou pela, por essa transição, quem acompanha isso deve ter sentido assim, de uma forma sensacional, deve ter sido fantástico. Viu? Pois
0: é. Eu lembro que a primeira vez, mesmo eu não sabendo inglês, assim, bem o básico do básico do básico eu, quando o Claudio tem a hora que ele se veste de mulher eu me liguei que tinha uma mulher <risos> no, no colo de um cara, eu falei, ok, eu sei onde eu tô aqui Gente, essa, essa
3: cena, essa cena é pra estragar a infância, eu já era grudinha quando eu joguei, eu fiquei tipo, é. que isso, mesmo o
1: que é que ele tá fazendo? E o cara te barra na porta, né, cara? ele fala assim, ó, aqui só entra não, mulher e fala, mas oh, você opções. é bonitinha você na porta. É. não,
3: veja, veja só tem opções, porque se você tem que conseguir os, os itens certos pra poder, você conseguir é, o vestido, a peruca e tal, pra você conseguir entrar. Quando você chega lá, você tem opções que você faz. E a depender da opção, aí você vai pra um quarto pra uma situação diferente. Então tem, tem, ah, tem situações legal. diferentes ali. E tem uma situação ali que é total, que você olha assim, ela é censurada. Ela, ela é mais 18. Caraca! Caraca.
1: Ah, você, eu não peguei essa opção não, muito
3: furacão Eu fiquei que é isso, gente? Eu não vi isso <risos> da outra vez.
1: Voltando sobre o, o lance dos cenários pré-renderizar, é, eu só tenho um pouco de dificuldade pra poder entender, às vezes, por onde que eu desço de alguma plataforma, por onde que eu vou pra algum lugar. Às vezes, me parece muito confuso ali. Apesar de que ele tem é, o recursozinho do Select, que às vezes te é. mostra, né? É, com uma setinha, que com onde setinha, que vai né? e tal. Eu acho que até pensando é. nisso, eu acho que até fala, Pô, não, isso aqui também Não, foi tá... por causa
0: disso. O próprio Sacaguchi falou. Ele falou que foi exatamente por causa disso. Porque tem muito lance de você passar por baixo, só que, tipo assim, se você não tiver essa setinha, você vai... Vai ficar preso, cara. Não é. adianta. Você vai ficar preso.
1: Porque a resolução também não, não era tão grande assim, né, cara? para é, Pra poder detalhar tanto, né? Então... Mas é, funcionou, cara. Depois que eu aprendi select aí, me ajudou bastante.
3: Ah, eu só jogo com ele. É, é. Lado, porque não tem... É assim, ele, ele direciona muito. É, é setinhas
1: e o
4: dedo apontado pro teu boneco também, né? Cara? É que por mais bonito é. que seja, né? Esse gráfico pré-renderizado, ele é chapado. Então, às vezes, você perde um pouco de noção de profundidade... Sim, sim. Ou até mesmo de sobreposição de objetos na, na, em cena. Se não tivesse
1: esse recurso, ia ser, ia ser bem chato, cara, de jogar esse jogo, hein? Apesar dele não ter profundidade, né, quando a gente olha... É, ele trabalha com coisas em planos diferentes também, né? Muitas vezes você passa uhum. atrás de, de, de algumas coisas, na frente de outras. Então, você percebe que é meio que imagens sobrepostas, né? Em níveis diferentes Sim. ali, digamos assim. Então, isso é muito bacana. Até quando você passa numa ponte, você passa e, e o corrimão é transparente, entendeu? Então, um... Uhum por mais que, que role isso, eles acho que detalharam o máximo possível, né, do, do que a, a tecnologia conseguir. E até eles fazem uso de, uma, de umas coisas legais, né, tipo assim, alguns cenários são imagens, beleza. Mas eles são tipo gifs, né, que ficam se movendo o tempo todo.
0: Cara, e... isso é muito lindo, a favela lá onde o Barret mora, que é uma favela. Aham. Uhum. Né? É, cara, é tudo tão vivo, você olha, você vê que tudo tão vivo assim, lá de lixo, aí você vê tipo tudo bem que é repetitivo, por causa da época Mas é, aí que tá indo saindo e tal uhum. Sabe? Cara, isso é tão vivo que, Olha, ok, eu sei que o lugar aqui Que é um lugar que é carente de dinheiro Tu vê que é uma pessoa, uma galera mais pobre e tal Até lá na Energia Macro Vê aquela, aquele gifzinho da Energia Macro vê, cara, tem muita energia aqui Era uma parada que, olha É, é um Donkey Kong <risos> É, mas é tipo isso mesmo,
1: cara <risos> E além de usar esses GIFs, né, cara... Eu, eu tô falando GIF, o cara... Semana passada o criador falou que é GIF, né? Mas um dia eu vou me acostumar com... <risos> pra
0: pronunciar certo, é, é GIF? Eu sempre falei Eu, nível, eu é. também, cara.
1: Eu, eu vou
3: morrer falando <risos> GIF. Eu também acho GIF.
1: É, mas é, tem alguns momentos que eles usam até vídeos. Então você vê a imagem se transformando num vídeo, né? Pra subir um elevador, ou quando pega aquele bondinho que te leva lá pra. É, é Golden Salsa
0: né?
1: Onde tem os é, parques lá. E tu vê que a imagem se transforma num vídeo, né, cara? Isso é muito legal também, porque eles conseguem detalhar muito mais do que naquela imagem repetitiva, né? Isso é bem bacana também. Isso sem contar o uso de paralax também. Então, eu acho que a equipe que trabalhou nessa parte gráfica, ela foi é, bem competente, cara. Porque ela juntou tanta coisa ali numa salada e conseguiu, acho que, o resultado que eles queriam, né? Pra representar cada coisinha ali dentro. Então, ficou muito bom.
3: Eu acho que isso foi muito experimentação da parte sim, de, da, da equipe criativa também. Porque, assim, pra ter sido o primeiro jogo do Playstation... Ter passado por toda essa transição até, é, ele, até ele ser lançado e tal. Quando eu jogo e vejo isso, eu entendo mais como uma questão de experimentação para jogos posteriores. Porque quando você já passa do 7 para 8, você consegue perceber toda uma diferença em questão gráfica. Em questão de a, tanto as próprias transições entre um jogo e outro, tipo... Quando ele pega o elevador, ele já não é. Às vezes ele já não é mais um vídeo igual ele era no set. Ele já é diferente. Então a, a, a dinâmica de transições, é, de transições gráficas, de renderização já é diferente. Ele já é bem evoluído. Então eu entendo esse set, essa questão gráfica do set também muito como experimentação. Tudo que tudo que tem ali assim serviu para melhorar para jogos futuros.
1: Uhum. E se você pegar o oito já os bonequinhos que eram SD quando eles estão fora da batalha, no 8 já são bonecos iguais os da luta, né? A, a modelagem deles já é mais detalhada e tal. Então tu vê que é uma coisa que vai sempre evoluindo, né? Uma partida da outra. eu acho que
3: a tendência é essa, né? Sempre evoluir uhum. pra
1: coisas mais bonitas, né? Visualmente. Dentro do, da, das cidades, né? Da, das casas e tal, eles usam um cenário pré-renderizado. Mas quando a gente sai das cidades e a gente tem acesso ao mapa do mundo todo, aí eles optaram por fazer um, um lance 3D. E aí é interessante porque ele permite que você gire a câmera e tal, tem uma movimentação um pouquinho diferente. Então, isso também foi muito bem aplicado, porque eles poderiam colocar um mapa do mundo também do mesmo jeito que foi o é, um mapa dentro das cidades. Mas não, eles quiseram implementar também essa outra forma, né? Então, um negócio tão experimental que conversou tanto, né? Umas coisas com as outras ali. Tinha tudo pra dar errado isso aí, cara. Deu muito certo.
0: <risos> Mas é a equipe também era uma equipe que, cara, é só os magos, né? Time em absurdo. Dificilmente ia dar errado, entendeu? Uhum. Só que deu muito, muito, mas muito certo, entendeu? Esse que foi a questão.
1: Agora, gente, acho que a gente pode passar um pouquinho pra falar do, do gameplay. E uma das marcas, né, dos RPGs, os JRPGs, né, como a gente conheceu e tal, é o lance da batalha aleatória. Mas vocês acham elas excessivas nesse jogo ou não?
5: Às vezes dá um saco mesmo.
1: É. <risos>
5: Às vezes. Você tá transitando pelo mapa e... Pô, <risos> É, às vezes só quer achar um lugar Aí você vai do nada Quebrar, meu
3: Deus assim. É, eu concordo, assim, às vezes, às vezes A gente só quer andar de boinha e aparece, é, uma luta. Explorar,
5: aí aparece
3: Uma luta E às vezes você não consegue Sair da luta, que eles não deixam você fugir uhum. Aí é o um inferno e... e às vezes você não quer batalhar por alguma ah, outra Razão e acaba tendo isso que Lutar, acho é, isso chato melhorou,
5: É, muito chato, melhorou com, a versus, com esportes, né, eu acho que Na China tem como você Dabilitar batalha aleatória. É? Já, já tinha. É, eu não, 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 eu acho que
1: tem opção. Eu nunca acessei, não, mas eu li que tinha.
5: No PS1 não tinha, não. tinha. Só que aí eu
1: penso, se eu desligar isso. Eu não vou lutar nunca, irmão. E aí eu não vou ter level, entendeu? Esse que é o problema. Aí eu vou ter que ficar grindando pra, pra caramba.
5: É bom lavar pra frente, mas assim, não sei se é... começou com a versão com o port da Steam, uh -huh. que no Switch tem.
0: Esse port ele veio com cheat, na verdade, ele veio com Life oh. Infinito oh, louco. e 3X, né? Velocidade de batalha mais rápida.
5: É, Eu usei isso. Então, é? A
0: gente usou. é, no PS4 eu usei a batalha 3X. Eu tô
3: jogando na Steam, como é que faz isso? <risos>
0: O Quatro 4 era o R3, ou L3, uhum. né? Não sei também. se é
2: esse
3: botão. Ah, então
0: se, vocês, se bobear é... puxar um atalhozinho
1: lá da... Ver quais são as teclas, se bobear ele, ele deve mostrar, né? Mas é esse lance de acelerar, cara, é bom porque assim, o... Eu vou dar o um exemplo do... das invocações, né, que tem. Ah, muito chato. Tem umas, cara, aquele Neo... É barra né? barra muito. Cara, é muito demorada, porque ele tira é, um é pedaço demora. do chão, levanta, voa, dá tiro, negócio de farela. Uhum. Então, acho que pra, pra esses momentos, assim, é, é bem... É bem-vindo, né?
0: Mas também é aquilo. Quando você viu aquilo pela primeira vez... Nossa, eu bolei,
1: cara. Que coisa perfeita!
3: Até o pedra esfarelando, olhar. cara. É, é muito louco. eu concordo. Aí lá foi eu de novo fazer a comparação, né? Porque ele tem... E é... Tem elementos do Final Fantasy que ele, ele aparece em todos os jogos. Uhum. E o Summon é um deles. Então, quando você, é, nos jogos do Super Nintendo, por exemplo, os Summons, eles são bem básicos. Ele, você, você vai, você faz a invocação e ela aparece assim rapidinho. Ele faz um efeitinho assim bem quente. Pronto, enquanto
1: você aí ah, No oito <risos> Esse... é ele ainda é mais
3: bonito Visualmente Então é, é maravilhoso, gente Mas eu, eu concordo que as animações são bem demoradas Eu acho que podia ter uma opção pra, poder, pra pular a, a animação Dá um skipzinho, bonitas, né? É verdade, vem a primeira né? vez, né?
2: Aí depois se você quiser corta Eu não sei vocês com essas batalhas automáticas, aleatórias eu Comigo tem coisa de paranoia Quando, eu, vamos supor, eu quero upar Parece que não vem batalha <risos> Eu preciso andar mais do que o normal. Aí quando eu quero explorar,
0: aí vem batalha de
2: 5 segundos. Qual,
3: agora, deixa, deixa eu fazer uma pergunta: Qual é o melhor lugar para upar? Pra upar no não mapa. Sei.
0: Tem um bugzinho, né? de Tem uns bichos num, numa determinada parte lá perto do Emerald Weapon. Que vem uns tipo uns castorezinhos que você bate nele, eles fogem e te dão muito XP. Tipo, você ganha dois levels direto. É muito Caraca, fácil. Caraca, que pai. louco! Não sabia disso. É, não. é, Todo Final Fantasy, na verdade, quase todos tem, tem sempre um, uns negocinhos desses, assim, pra upar. Eles sempre fazem alguma coisa. Sempre
3: tem uns lugares que são, que, são, que são bons. Eu gosto muito de jogar ali na área de Midel, quando eu tô hum, no mapa. Lá é bom, lá é bom. Midel é aquele,
1: aquela cidadezinha no sudeste, né? Que tu encontra o Cloud ferrado lá, né? Ou é,
0: que fica
3: um buraco de live stream lá. Ah, tá
0: Agora, eu, eu, eu vou ser um pouco polêmico Já que a gente tá em gameplay uh. Vocês têm a sensação Que esse jogo é, Ele não tem identidade de jobs para cada um não isso tem incomoda, de um jeito. Ah, sim, sim, sim. Porque... E é isso que não faz ele ser o meu preferido. Porque,
1: porque o que define, na real, aqui, quem vai ser o quê, eu acho que é a matéria que você equipa neles, é né? É,
0: a matéria, exatamente. É. Você tem até algumas, algumas coisas ali determinadas assim. Por exemplo, o Cid, você vê que ele é um dragão, né? Ele tem lança e tal. Mas, tipo, whatever, você não vai usar ele como dragão. A Yuffie ali, ela tá como como uma ladra né mas tipo ela tem até obcio e tal só que tipo ever entendeu tipo você não não necessariamente você precisa usar aquelas jobs e não tem uma tática para você poder usar isso sabe é isso
3: promoda, é porque cara, isso né? vem mais do clássico nos clássicos isso era muito definido e aí quando eles foram passando é, passando para jogos Avançando, avançando. Isso foi meio que. Eles foram inovando, né?
0: Mas eles voltaram atrás. <risos> eu não
3: sei como tá atualmente, porque eu só joguei até o 8. Do
0: 9 você já tinha.
5: Ah.
3: Eu joguei até o 8. Então eu não sei muito do, do que foi dali pra frente. Mas isso
0: me incomoda, cara, de um jeito. Porque, por exemplo, eu, eu já fiz um, um Cloud porradeiro, mas eu tinha um amigo meu que fazia Cloud Healer. <risos> <risos> assim, up, espada. Porra absurda, linda e, porra, e o porradeiro dele era o, o Hatch
3: 3 o, porra, o que é esse, cara? eu acho que fica muito da liberdade das matérias, a partir do momento que você, você começa a, a colocar as matérias lá, você define o que vai ser seu personagem, uhum. aí você tem essa liberdade de criar o personagem do jeito que você quer Aí você bota um pra ser o Sumo, um pra ser o Healer, outro pra ser o Porradeiro, que não necessariamente vai ser o daquela classe, né? Ele te dá a sugestão de classe, mas você não, não é obrigado a seguir.
1: Talvez uma coisa que defina um pouco seja o, o Limit Break de cada um, né? É, é a
0: única coisa que diferencia, na verdade. É, cada
1: um. porque a Ares, por exemplo, ela tem o Limit Break lá de curar a galera
0: toda. É, e ela é a única que faz isso, o resto tudo é porrada. Uhum. Não,
3: mas eu acho que a Yuff tem um também que cura. Mas é um dos primeiros, se eu não me engano. Mas aí você vê, por exemplo, o Red
1: 3, ele tem um que você acerta o golpe e cura tanto a tua magia quanto a tua vida, né? Então você pensa que talvez seja um personagem pra você gastar mais MP, talvez. Aí... É, eu uso ele como
0: ele, O Red 3 sempre é summon. Uh -huh. Ele é o cara que faz o summon pra mim. Ele é o... esse carinha aí.
5: Melhor personagem. Eu
0: também acho, mano.
1: Eu gosto dele pra caramba também. A
5: história dele também é muito legal. Na
1: no Cosmo Canyon, né, da... A área é, dele lá o, e tal, muito tipo, bacana. é a minha
0: melhor música do jogo, tá? Pode...
3: É sensacional <risos> a música. Eu, eu, a gente falou agora, ela veio na minha cabeça. Sim,
0: né? sim, ela vem automático, exatamente. Foi o que aconteceu.
1: A gente falou um pouquinho sobre o Limit Break, mas ele usa esse sistema dessa barra que, conforme você apanha, ela vai enchendo e você tem oportunidade de usar um desses golpes, que é tipo um, um super especial, né, cara? Que vai tirar mais dano, vai ter um efeito super especial lá. E, além disso, tem a barrinha, né? É a TB que chama? Aquela barrinha ATB, lá que é com algum tempo? ATB. E aí tem até opções de você usar o weight, né? E, e outras que você espera ou não pra poder. Aí eu deixo no normal mesmo, cara, porque. não jogar o jogo no, no jeito que ele foi pensado, talvez. Aqui é mais de hardcore, talvez bote no outro, né? Não sei quem tem a mais habilidade. Eu não tenho essa habilidade, cara. Eu fico nervoso, começa a sofrer, igual quando eu tô jogando a Dedon aí com stop. Não consigo. <risos> fico sob pressão, igual jogando Street Fighter. Eu começo a farofar, é uma merda, cara. Não quero estar na minha pele.
0: Faz parte, faz parte, faz parte. Sabe, uma
3: coisa que me incomoda muito nessa questão dos Limit Breaks na barrinha, né, é que quando ela enche, você tem que usar a barrinha. Você não consegue dar um, um ataque normal sem ser pelo Limit Break. E isso me incomoda bastante, porque às vezes eu só quero dar uma porrada normal no personagem. Eu não quero usar, gastar o meu limite naquele Sim. momento.
1: Quando eu quero dar uma economizada, por exemplo, que eu sei que eu tô chegando próximo de chafão, alguma coisa assim, aí eu uso uma magia, porque é o jeito, né? De não, de não gastar. É. Mas se tu não tiver a magia nenhuma equipada, sinto muito, né? Vai ter que usar, já, não tem como. Não tem nem como passar o turno defender ou só esperar, né? Coisa que outros RPGs têm essa opção também, né? É obrigatório
0: Não, atacar. às vezes
3: dá pra... Tem a opção de defender, tem. Tem no set? Caraca. Tem. Tem, defende. tem.
0: Você aperta, se eu não me engano, é L1.
3: Ah, meu é Deus coi... Eu gastei. Gastando... É porque eu, jo eu jogo no Steam eu não sei qual é o botão que aperta Eu acho que você vai botando ele, mais... ele pro lado Quando você coloca o ataque Você coloca ele pro lado Aí aparece, defende ah, Mas no Limit cara.
0: Break não, não tem o que fazer Você tem que usar Aham uh -huh.
3: É legal também o uso de, de
1: equipamentos de acordo com a tua estratégia, né? Porque além de permitir que você equipe mais matérias ou menos matérias, matérias interligadas, né? Que vão fazer um efeito conjunto, né? Por exemplo, o elemental e, e fogo, alguma coisa assim. Mas ele tem também algumas coisas, por exemplo... É... Que absorvem né, determinadas magias Então ao invés de tu tomar o dano Ele cura a tua vida Outras que só te deixam imune Então isso vai muito também da, da tua estratégia Tiveram diversos chefões aí Que ficou só um boneco Que era imune àquela magia E aí eu consegui vencer por causa daquilo Com HP ferrado, sabe?
0: Ah, Isso acontece muito é, Essa liberdade é bom É bom e ao mesmo tempo é ruim Por quê? Porque tem muita coisa quebrada Nesse lance de matéria É cara. mesmo, cara Cara, é absurdo, é absurdo. Tipo de você... Propositalmente morrer e... E toda vez que você morrer, um summon vim e, tipo, matar todo mundo. É, tipo... Tem muito <risos> disso. Tem muito disso, tá Ele viu? começa
3: a ficar apelativo no, mais pro final. Na verdade, Final Fantasy em
0: si, cara. Quando chega no late game do jogo em si, se tu souber explorar as mecânicas legal é sujeira, né? <risos> ah, sim. sim.
1: Uma coisa que eu acho legal também nesse, na parte de jogabilidade, né? Mas não dentro da batalha em si, é que você... Pra explorar certos lugares do mapa, né? E abrir ele e tal. Você tem veículos diferentes, né? Tem o... o último é, é aquele... É tipo um, um balão que você consegue navegar por tudo ou tem alguma coisa depois daquilo?
3: O submarino, né? Tem o, o, o airship, né? Que você sobrevoa pelo isso, mapa. Isso, E depois você pega... Por último, você pega o submarino. E aí você pode navegar pelo mar, por dentro d'água. É até onde você encontra a Emerald Weapon.
0: Ah, no maneiro. Fundo. Primeiro, na verdade, é o Chocumo, né? Que é Sim. É é. De, daquela... Ai, Ele nossa. passa
1: no que mesmo? Na, na terrinha?
0: Eu tenho uma história muito boa ah. com, essa, com essa cobrinha. Primeira vez que eu joguei, já tava em casa e tal. Cara, eu meio ali até poder matar ela, porque entendia o que estava acontecendo, eu não sabia é. que cara, mas eu upei muito, assim tipo sei lá, dois dias, porque os bichos ali dão um pouca XP porque são bichos Sim. iniciais, entendeu uhum. mano, até eu meti a porrada nele eu matei assim, eu quebrei o jogo e bicho, aquela copa, <risos> o primeiro
3: golpe que ela te dá, ela já mata, então realmente, você upou muito, viu amigo parabéns é, criança, não tinha muita
0: coisa pra fazer estudar, <risos> chegar em casa, era isso minha vida era isso
3: saudade dessa época que a gente não tinha o que fazer e ficava só jogando
1: <risos> cara, outra coisa muito legal também é que esse jogo ele é cheio de minigame por exemplo, tem a parte lá de você descer a montanha de snowboarding, tem a parte da, também da montanha que você tem que se aquecer pra, pra poder escalar, né? Então ele inova também nesse sentido, né? De não deixar um jogo na mesmice de você entrar no mapa. Fora a, a cidade lá que é, é um parque de diversões, né? Tem uma porção de atividade lá. Se você estiver entediado também dá pra pegar e ficar correndo com o Chocobo e tal, né? É,
3: <risos> ai, ah, adoro correr com a corrida de Chocobo, adoro. <risos> eu, eu ia até comentar, esses minigames que a gente joga, né? O do snow, o de snowboard e tal, a batalha submarina, todas elas. Estão lá na Gold Salsa Tem uma área da Gold Salsa que, que tem Minigames, aí você pode jogar de novo Esses Minigames, tem a Batalha da moto Do começo lá, de, quando você sai de Midgar Tem... Ih, caraca, não Eles sabia não tudo. A maioria dos
0: Minigames ali dá uma, dá uma coisa, por exemplo Muitos Minigames ali pra você fazer Por exemplo, o seu Limite Break Nível 4, você precisa Usar aqueles Minigames pra isso, no Cloud mesmo É um, é. pra você poder liberar tudo Aí temos Corrida de Chocobo E tal, pra poder pegar Knights Of the Round, de cuidar do Chocobo. Nossa, e tal. Tem é maravilhoso
3: você tudo... passar dias ali catando Chocobo e cuidando de Chocobo <risos> e correndo com Chocobo, evoluindo Chocobo, cruzando Chocobo. Gente, é isso É, é, só... é pau, viu?
0: É, exatamente. É então é um minigame que supostamente ah, é só diversão, mas na verdade tem inside ali na, nesses minigames. Uhum. Faz muito sentido ter, entendeu? É o diferencial. Eu
3: Sabe o que eu acho massa? É, ó, a, eu adoro aquela musiquinha do Chocobo Race. Eu amo. A musiquinha fica na cabeça. Aí tem uma parte que você... É, quando você fica indo muitas vezes lá na Corrida de Chocobo, tem hora que, se você tiver com o Cid, ele vai e ele pede pra ir na corrida. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Não. E eu não sei se acontece com outros personagens. É porque eu geralmente eu uso... Eu gosto muito de jogar com o Cid. Então, tem momentos lá na Corrida de Chocobo que ele, ele sai da... da... Porque fica só o Claude, né? Você só mostra um personagem. Ele sai de dentro lá e ele pede pra ir na corrida. Aí eu acho muito massa. Você deixa ele ir e você vai lá com ele. É muito Sim,
0: eu gostava dele, mas depois que eu aprendi, joguei em português e aprendi inglês, eu vi que ele batia na mulher, eu falei, cara, não pode mais isso então, personagem.
3: Então, eu tava conversando sobre isso recentemente com um amigo meu também. Porque quando a gente começa a entender as coisas, quando a gente não entende, eita massa esse personagem aqui, ele é esquentadinho, ele é isso, ele é massa. Aí eu tava comentando com amigo meu, recentemente, pô, ele é um personagem muito bom de jogar. Mas ele é um macho escroto do caralho, velho.
2: Sim, sim. Desculpa o palavrão, você nem te... se pode. Ah, deve. Caramba, o cara pode ser mulher também, cara, que...
3: É, ele é extremamente abusivo, ele fala coisas, fica chamando ela de idiota o tempo todo, a culpa é. é sua. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu gostava desse personagem, como assim? Isso era uma coisa que naquela época era mais normalizado, a gente não tinha o entendimento que temos hoje, o nível sim. de desconstrução que temos hoje. Hoje a gente vê aquilo, a gente consegue Consegue pensar, meu Deus, isso é absurdo, né? Mas para a época que ele foi concebido, aquilo era normalizado. Cabe a nós é, racionalizar a situação, né? saber lidar, é, ver como é que isso vai ser transposto agora no remake. Ah, vai alterar.
2: Eu acho que altera.
3: Nossa, ele é bom de jogar. Ele é um personagem ótimo, maravilhoso pra se jogar com ele. Mas o background dele já não é bom. Agora a gente tem, em contrapartida, a gente tem o Barrett, que ele é maravilhoso, cara. Olha a representatividade que isso traz. Um personagem negro. E ele é maravilhoso, ele é super amoroso com a filha dele. Ele é um cara altamente Sim. sensível. Tipo, olha a construção desse personagem.
1: Nossa, a vida dele acaba quando ele acha que a filha morreu, né? É, ele
0: acaba a vida dele. Tem
3: esse lado dele que é muito esquentado, muito temperamental, mas ele é um cara generoso, ele é acha isso maravilhoso.
0: Ele é um líder ali pra aquela galera, né? Na verdade, ali ele, ele é como se fosse um pai pra todos ali do, do avalanche, né? E uma coisa que eu, que eu achei legal no remake, que a gente vai entrar depois, é que eles mudaram de certa forma algumas coisas dos personagens, mas deixou a essência, a essência principal de cada um, entendeu? O, o Barret, ele tem certas partes ali no, no antigo que ele meio que é como se fosse um pai do um Cloud, sabe? E o, o Cloud não sabe quem ele é, né, cara? Quem sou eu? No começo do jogo é isso. Tipo, você tem que saber quem é o Cloud. Até você descobrir aquelas coisas que eu não vou falar, porque é spoiler <risos> na, na demo mostra isso claramente, sabe? Da primeira parte, já, já, tu já vê que é o paizão da parada, sabe? Eu achei isso muito maneiro.
1: Mano Beto, vamos falar da trilha sonora agora? O que você tem aí pra gente?
2: Ah, a trilha sonora... Né, ela tem uma melodia, a composição dela, não, a gente não pode tirar o trabalho do, do Boa Matsu, né, que trabalha na companhia há um certo tempo, quer dizer, trabalhava, e ele participou de outros jogos também. Lembra que a gente falou até de Top Gear, no cast passado, e aí tem um jogo que originou, que é o Red Racer, ele trabalhou na composição desse jogo também. Olha aí, Red Racer que é da Square. Da Square, exato, ele trabalhou no Red Race de 87, no primeiro Final Fantasy, uh, Final Fantasy Tactics Advance, enfim vários jogos da casa mas o trabalho do set é um trabalho é ele. é como o Bruno falou né as pessoas certas no lugar certo eu acho que a gente teve poucas vezes isso na indústria do videogame né com um caráter de design incrível com uma com um compositor incrível um dos temas mais famosos do jogo né One Winged Angel. é um tema atemporal é lembrado até hoje por qualquer fã de Final Fantasy mas a trilha sonora vai além disso como vocês mesmos mencionaram né o tema Marco Kano é muito legal mesmo uh, Tem outros também, como Open Your Heart Que eu acho legal também Você tem o um Tears of Tango Eu acho muito legal
0: esse tema também os japoneses gostam da nossa latinidade musical, né, eu acho legal o caso Costa, tudo. a Costa deu Sol, o próprio, o falou que ele puxou um pouco o samba pra uma coisa Sim. mais brasileira, não,
2: assim a, da, da influência, né, ele já tinha falado, né, porque ele já fez show no Brasil né, ele já tinha falado, até na composição de Final Fantasy VI, ele falou que se inspirou muito a, eu não me recordo agora, mas ele se inspirou num samba enredo de uma escola de samba, não vou lembrar agora Caramba. e o que
0: legal, no é que ele tá Tá meio, ele já tá até meio bem idoso, na verdade. Quem tá substituindo ele, pra quem não sabe, eu sou quem. Ele ainda faz músicas no Final Fantasy XIV, né? Que é o MMO. É músicas. É as mesmas músicas, só que ele faz um remaster delas, né? Ele até hoje, cara, ele tem uma banda que toca música de Final Fantasy, até hoje ele faz show, Ah, tem
2: as afiliações, né, o The Black Mages, né, e Earth Papas, né? o Earth Ball of Papas, né, e tem algumas coisas no Spotify, cara, do... De... Sim, então vale a pena dar uma busca, mas a trilha sonora, a pesar, né? Tecnicamente, que eu acho uma pena, né, não usar o que o CD poderia oferecer, mas as melodias, os arranjos são são muito bons. Isso é inegável e se tornou um clássico. Não tem como a gente falar de Final Fantasy e não vir o tema One Winged Angel na cabeça, né? Que é o tema mais famoso.
1: Ah, e até o tema da vitória também, é muito é... bom. <risos>
3: okay, é mesma fofa a mesma música em todos os sim. jogos. Ela só vai melhorando. Sim. Sensacional. Ela vai evoluindo. Né? Assim, aproveitando o gancho, né? Falando sobre músicas, eu creio que vocês tenham assistido o, o filme, o Advent Children. E as músicas são sensacionais também, velho. Sim, ah, sim. O, 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 as, as mesmas músicas rearranjadas, o One Winged Angel é fantástico. Mas
0: foi a uhum. equipe só da Square mesmo que fez. Inclusive, sim. o Nobu pra fazer o One Winged Angel, ele contratou mesmo uma ópera mesmo braba para poder Sim. fazer essa versão.
3: Nossa, eu usei por muito tempo, eu usei como toque do meu celular essa música.
2: <risos>
0: <risos> Quem não usou, né? Mas envelheceu
2: bem, envelheceu bem. Mas a trilha sonora é incrível, é incrível. E como a gente hoje tem uma tecnologia que vai poder nos mostrar os arranjos compostos por Uba, o Boematsu, então ela vai ter um outro sabor com remake. Né? Então, se a gente não conseguiu ter a qualidade que deveria por conta do CD, hoje a história é totalmente diferente e pra melhor. Isso aí.
1: Então, aproveitando que você puxou esse assunto aí, em 2013, a gente teve essa versão aí que foi, que a gente acabou comentando aí durante o podcast, que é a versão que saiu pra Steam e também chegou a ser portada pelo Nintendo Switch, que é uma versãozinha, entre aspas, remasterizada, né, que eles dão um tapinha ali no polígono, que não fica serrilhado, né, mas basicamente é o mesmo jogo, né, do Playstation. E agora, hoje, né? É o lançamento do Final Fantasy VII Remake. E aí eu quero saber as impressões de vocês que jogaram a demo, eu não joguei. Bruno, jogou, cara?
0: Joguei, chorei, <risos> tem live e eu jogando e chorando, eu falei cara, isso é tudo que eu queria pra minha vida, cara, de verdade. Eu, eu sou muito fã da parada. <risos> uh -huh. e, e assim, é, quem jogou Final Fantasy XV, né? Viu que o jogo virou meio que um hack and slash, eles melhoraram, tá? O o estilo do jogo, o, o Cloud lá, ele tem duas instâncias, né, duas bases, eles bate dois. E cara, tem uma coisa que eu achei genial. O jogo tem mecânica com cenário, que você tá lá no, no na macro lá, né? pode destruir a macro que é dentro. Se um ra, se um laser bater, sei lá, na, em alguma parte, dependendo se for se for, por exemplo, um vidro, o laser volta, se for no ferro, não volta. Você pode se agachar e tal. Você pode usar o cenário a seu favor, sabe?
1: Pô, que legal. Cara, cara. É é
0: genial. genial. Eu quero jogar muito isso, eu quero muito jogar.
1: <risos> Andréia, não vou te perguntar se você jogou. Eu vou te perguntar se você jogou muito a demo.
5: <risos> ah, é muito. Eu já tinha jogado na BGS. Eu joguei muita demo na BGS. E, ela, e essa demo agora, que é a Squad, ela tá um pouquinho mais estendida. Tá legal. Teve algumas melhores drasticamente, que eu percebi. Muita gente na BGS tinha comentado que o cabelo do Cláudio tava meio estranho, dependendo do... como se movimentava e tal. Teve essa melhoria, né, de, acho, agora nessa demo, que eu já percebi. E, mas... Cara, que, que demo tempo, Ela é bem completinha, assim, dá para você ter uma noção de como o trabalho está sendo bem feito. Quando eu vi, assim, joguei aqui em casa de novo, eu falei: gente, é, eles melhoraram e, e é um exemplo de quando né, o desenvolvimento começa né, do zero. Alô, Metroid Prime 4? <risos> Muita coisa boa podemos fazer, né? Temos que dar graças, né? Tipo, pô, que bom que, né, que infelizmente teve seu desenvolvimento é, recomeçado porque tá muito bom, né? Uhum. Então, superou minhas expectativas, eu também chorei, e vou chorar quando <risos> é. tiver com a minha mídia na, nas mãos. Ele foi
1: anunciado, acho que em 2008, né? Então, caraca, teve muito tempo, né, de, de Desenvolvimento de lá pra cá.
5: 2015, na E3, ele apareceu um trailer e todo um fã, meu Deus. Mas aí, ficou um hiato. Ninguém sabia mais. Tipo, agora, Metroid Prime 4. Ninguém sabe mais, ninguém nunca nem viu. Aí, depois, ele apareceu de novo. Mas foi um tempinho. E de
1: lá pra cá, mudou muito, né, o, o visual também.
0: Inclusive, quando <risos> anunciaram, em 2008, foi na, na E3, eu tava vendo do trabalho, né, aí eu gritei, porra, isso aí era tudo que eu
3: queria, então eu do patrão,
1: né? Ô, <risos> é. né? Dani, tu jogou também já? Já teve a oportunidade?
3: Ainda não, eu estou ah. procurando amigos pra poder usufruir, sabe? De chegar assim, com a cara de pau e dizer, amigo, me deixe jogar a demo na sua casa. Pessoas
1: com, com Playstation 4 aí, Dani procura pra amizade sem interesse, né?
3: É amizade sem interesse. <risos> né?
1: Fala aí, Mano Beto, jogou
2: também? Joguei oito vezes. Ah, cara. que Jesus, irmão. Eu peguei um sábado aqui, baixei Aí eu queria, né Cada vez que eu jogar, eu falei, ah, vou fazer no menor tempo tal. Eu achei interessantíssima A batalha, não que ela seja Muito diferente do que a gente viu nas séries Kingdom Hearts e no Final Fantasy XV Mas ela conseguiu colocar uma identidade Que eu achei até melhor do que o próprio XV
0: Não é pra mim, tá Eu sou vagabal de Kingdom Hearts Não é um modo de batalha Eu acho que Kingdom Hearts ainda tem um modo de batalha Melhor nesse meio entendeu mas ele usa a mecânica com cenário que nenhum desses jogos usam uhum. então isso, isso pra mim fez toda a diferença a batalha aí, do Scorpion, você deve saber o que eu tô falando lá do sim, e tal você, você sabe o que eu tô falando então, tem toda uma, uma parada diferente ali, que se eles se eles deixarem isso no jogo inteiro cara, é, é é jogo do ano, filhão, é jogo do
2: ano não, eu fiquei muito, fiquei impressionado com a batalha, falei, caramba ele, eu, eu senti isso mesmo falei, cara, por isso que eu joguei oito vezes pra analisar mesmo, eu achei muito legal o sistema de batalha, na verdade eu resumindo tá o sistema de batalha nada mais é do que uma junção do que a gente tem nos jogos de ação mais um pouquinho do charme do tempo do atb eles conseguiram fazer isso as duas coisas ao mesmo tempo com o ataque normal você vai enchendo a barra de atp e quando você entra, você pode fazer as funções especiais. E o legal é que a tela para. Legal. Né? Então você está no meio da ação, a tela para, mas para tipo câmera lenta, assim. Você faz a ação volta aquele frenesi todo. Eu achei incrível, achei incrível. E, tipo Não... o
1: jogo dos super campeões, né? Tu corre com a bola é. e escolhe qual chute que vai dar. Sim. <risos> uma outra sim. Coisa
0: legal que agora você também pode controlar a tua pare também mesmo você Sim. jogando com o Cloud você pode usar funções pro Barret você Sim. pode usar as skills e isso dá uma imersão absurda porque no Final Fantasy XV por exemplo, você não conseguia usar completamente os personagens não, e logo não. lá no final que você ia poder usar as skills e tudo mais entendeu nesse não, nesse você já começa usando tudo, você pode deixar ele mais recuado, o Barret recuado você e outra coisa você, vai, você é obrigado a usar os personagens Sim. porque por exemplo Cloud lá, tem horas que tem tipo uma, umas câmeras que o que a espada do Cláudio não chega. Aí você tem que usar o, o Barrett que ele dá o tiro naquela na, naquelas E No
2: chefe mesmo, né? No Escorpião você precisa alternar. Não dá para você fazer tudo com só personagem. Então imagina quando a parte tiver maior. Nossa, eu fiquei me surpreendeu muito. E olha que eu não, não imaginei que eu ficar tão assim afra. Ah, Mas Final Fantasy <risos> né? não é o meu preferido, tal. Mas aquele começo porque a demo é igualzinho o começo do original, só que com esses gráficos tal. Com a trilha sonora de acordo com a qualidade
0: concebida. Cara, eu chorei, chorei. Tem um easter egg muito maneiro. O Barret Canta, Fanfé. <risos> ah,
2: ah, tá tá tá
0: sim, sim. Ele canta,
2: ele canta. Legal, legal. Foi 200 por hora, o coraçãozinho, cara.
1: <risos> Bacana, gente. Mano Beto, game
2: over? Não, ainda tem continue. Continue.
1: Então vamos lá, minha indicação aqui de hoje. Essa vai pra todo mundo que não curte muito. RPG, Oda, inclusive. É, <risos> tem um jogo de luta 3D que lembra um pouco a jogabilidade até da, da série Naruto Storm, umas coisas assim, que é a série de Cidia Final Fantasy. Teve o Dissidia Final Fantasy, Dissidia 012 Final Fantasy, que saiu pro PSP, desenvolvido pela Square. E tem um mais novo que saiu pro PlayStation 4, que é o Dissidia Final Fantasy NT. São jogos de luta, esse último é feito pela Team Ninja, que é quem faz Ninja Gaiden, fez o Hyrule Warriors, Dead or Alive. Então é, é bem bacana pra quem quer sair na porrada e não é RPG de turno.
2: Alguém tem mais alguma aí? Final Fantasy VI, cara. A gente falou tanto do 7, mas o remake tá chegando, então... O 7 vai ter muita evidência? Já em Final Fantasy VI, para vocês verem que em matéria de... Tirando a questão técnica, a questão de enredo não deve nada um pro outro, mesmo se passando de uma geração pra uma outra, né? dos 16 aos 32 bits. Então, quem puder, o Final Fantasy VI. Muito bom. Oda,
1: pra quem não
4: curte muito um Final Fantasy que nem eu, na verdade, não teve a oportunidade né, de experienciar como se deveria, assista um filme Final Fantasy de Spir The Spirit Swithin. Ele é de 2013 e, cara, sem brincadeira, parece que foi renderizado ano passado, cara.
1: É mesmo, cara? Não,
4: é... Porra, cara, tem uma riqueza de, de, de detalhes no... No, principalmente nos cabelos da, da personagem principal. Que é impressionante, cara. É o filme é de 2013, cara. E é, é. Assim. A história não é muito boa, não é uma das melhores. Mas vale pelo, pela qualidade técnica. Assistam que vocês vão ver.
3: Alguém tem mais alguma aí? Eu vou indicar, aproveitando a deixa do amigo que indicou Final Fantasy VI. Eu vou fazer parecido. E vou indicar o Final Fantasy IV, que é o meu jogo favorito. Por quê? Ele tem. Pra quem não sabe, ele foi relançado muito depois, ele foi relançado para o DS, Nintendo DS, uma versão remake, ele é bem bonitinho, bem bonitinho, e ele tem na Steam também, e aí fica a minha indicação pra quem não conhece, é conhecer o Final Fantasy IV, que tem uma história sensacional, ele é bem clássico, bem clássico mas com uma roupagem mais, mais atual, né, no remake, eu indicaria o clássico do Super Nintendo, mas vamos, vou indicar o remake também. Muito bom. É, aproveitem para conhecer mais sobre a franquia Final Fantasy, né? Não ficar só no set. Conhecer e ir mais além. Vá lá, Bruno. Para quem gostou do, do
0: remake aí, do Final Fantasy VII, o Kingdom Hearts, que é Disney, e tem muito do mundo de Final Fantasy. Inclusive o Cloud está lá, você até joga com ele, ele entra na tua paga e outros personagens de Final Fantasy. E exatamente no dia... Final Fantasy hoje foi, que foi feito, que foi anunciado saiu o Art of the Vision Final Fantasy Brave Exvius que nada mais nada menos que é o Final Fantasy Tactics Mobile e você pode enfrentar teus amigos no Final Fantasy Tactics
1: muito bom, então é isso pessoal, vamos chegando aqui ao final do Warpcast mais longo que a gente já gravou na nossa vida, é <risos> verdade <risos> Mas não sem antes agradecer aqui ao pessoal que esteve presente. Primeiro, brigadão, Bruno. Cara, acrescentou demais aí no, no podcast. Se quiser fazer algum jabá aí, cara, fica à vontade, espaceteu.
0: É Como o pessoal aí sabe, a gente... Aqui no Rio a gente tem o Fighting Rio, né? patrocinado pela Capcom, Warner né? e tudo mais. É focado em jogos de lutas né? Mas a gente tá com os projetos aí para fazer... Outros tipos de jogos e até Então vamos focar no Fight Rio Retrô. Olha aí, olha só, é olha só. E é pra jogos antigos, tipo Street Fighter 2, WAF 98. Brevemente a gente vai, vai fazer um banner e a gente vai, vai divulgar melhor aí. Legal. Show.
1: Beleza. E eu ia agradecer também a Dani. Brigadão, Dani. quiser fazer o jabá aí, o espaço é teu também.
3: Ah, eu agradeço pelo convite. Fiquei bem, bem feliz. <risos> <risos> então, é, para quem não me conhece, eu sou Dani Souza. Eu faço parte do Olar para Todos, que temos um podcast né chamado OlarCast. Estamos disponíveis no Spotify e nos todos os agregadores. É só procurar por OlarCast. E também estamos nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook... Como Olar Para Todos, arroba Olá Para Todos, e também temos o nosso site, olarparatodos.com.br. E aí, quem quiser me seguir, no meu perfil pessoal, eu estou no Twitter como Amazonanerd.
1: Muito bom. Andréia, tem texto novo, tem tá alguma coisa aí? Quer divulgar a tua coluna mais uma vez? É, pelo menos? É,
5: na Lapzone eu tenho a coluna de gameplay, onde eu faço uma pequena análise de jogos que passaram na minha vida. E nesse mês né de abril. É, na verdade, em março, o God of War de 2005 fez 15 anos. Ele debutou. Olha aí. Olha só. Eu é um perguntei isso né, dele. E, é, não é o melhor God of War. Né? Todo mundo prefere o 2 ou então o de 2018, né, o último. Mas ele é importante, né? Querendo ou não, foi introduzido. É o Dante do PlayStation, né? Que a Sony queria um hack/slash tipo Devil May Cry, né? O PlayStation. Então é aí, eu falei de, desse jogo lá no Warp Zone. E também tô no Cria Beats, né? Junto com o Fabrício, que virou o clube do videogame. A gente tá lá com uma matéria também interessante. É o Bloodborne também, um jogo exclusivo de Playstation 4, é, tá fazendo cinco, fez 5 anos, então fiz também um texto lá, e é isso.
1: Muito bom. Pessoal, todos os links que foram falados agora nesse finalzinho aqui do Jabá, vão estar tá lá em warpcast.com.br, chega lá, clica em tudo, curte as páginas aí, siga os perfis, escuta o podcast, participe do Fight in Rio, deixa um comentário desse episódio aqui, e não desliga, porque agora a gente vai para nossa leitura de comentários. Tchau, Valeu. tchau gente. noite. tchau.
5: tchau.
1: Muito bem, vamos começar aqui a nossa leitura de comentários, então, né? Comentários referentes ao episódio Warpcast 78, a dificuldade nos games. A gente recebeu aí o Guru do Critical Hits e o Anderson da Rosa do Meia-Lua. Foi um papo muito legal. Mas antes de eu ler aqui, eu preciso fazer um jabazinho aqui pros amigos lá do Bota Ficha Porque eu estive lá no programa número 86, e o tema foi Marvel Versus. Então a gente falou sobre aquela primeira leva ali de crossovers entre Marvel e Capcom, né? Começamos falando ali sobre o Children of Atom. Falamos sobre Marvel Super Heroes, X-Men vs Fighter, Marvel Super Heroes vs Fighter. Foi um papo muito legal que a gente conseguiu analisar bastante a evolução desses títulos, né? O que que eles trouxeram de importante, de inovador, de interessante para os jogos de luta. Então, se você ficou curioso, dá um pulo lá em botaaficha.com. É o episódio número 86 Então vamos lá, vamos ler aqui os comentários Primeiro comentário é do Fábio Pacheco Alcântara Ah, que maldade deixar o um menino pagar mico <risos> Só porque eu deixei o Sidão cantando a versão tecnobrega de... do tema de Top Gear, cara Então se você não ouviu essa pérola aí, esse The Voice Brasil que rolou Então volta aí, cara, vai no episódio anterior e escuta é, ele continua aqui, como foi dito pelo Sidão, a dificuldade virou um produto, essa frase resume muito bem esse programa. Olhando pela evolução dos jogos, a dificuldade também foi passando por mudanças, junto com a melhoria dos consoles e da tecnologia que envolvem jogos, como foi dito no programa. Quando o gameplay é mal planejado e fica muito desequilibrado, isso não pode ser chamado de dificuldade, e sim de erro ou falta de cuidado na elaboração do gameplay. Eu acho também, cara, eu acho que erro é uma coisa, né? Dificuldade pensada é outra. E geralmente dá para você ver quando tem alguma coisa realmente quebrada, né? Você consegue sentir porque quando a dificuldade ela é pensada, geralmente ela segue uma curva de aprendizado. Né? E quando a gente sabe que o jogo é quebrado A gente tem dificuldade de fazer coisas Que teoricamente são simples Coisas que a gente entende E a gente dá o comando e tenta fazer E alguma coisa dá errado né É o contrário de, de intuitivo Quebrado mesmo Mas é isso, cara Ele continua aqui o Game Plus é uma boa pedida quando o jogo é muito bom e combina bem dificuldade com história, aí o jogador vai poder jogar mais uma vez e ver a dificuldade maior e com isso sentir o prazer de jogar e ter um desafio um pouco maior cara, com certeza, e eu tô aguardando muito que o Jedi Fallen Order, que é um dos jogos que a gente mencionou, né, nesse último episódio, ganhe um New Game Plus, porque eu tô muito afim de, de jogar ele, e já joguei, né, então quero jogar de novo, de repente com uma dificuldade maior, seria muito legal. Ele continua aqui, ó, a dificuldade era para fazer parte do jogo, assim como gráfico, história, diversão e outros elementos que compõem o um jogo. Ela ficar à parte e ser um tipo de jogo pode ter seus fãs e sucessos, mas vai deixando os jogos vazios ou apenas tendo a dificuldade como único fator importante. Verdade. Cara, gostei muito da tua an análise, Fábio. Gostei muito mesmo, cara. Eu acho que a gente tá bem alinhado aí nessa, nessa forma de pensar. Mas é isso aí, cara. Obrigado aí por comentar mais uma vez. Próximo comentário aqui do Angelus Kabuzzi. Caras, mais uma vez quero dar os parabéns pelo conteúdo e pelas interações divertidas e informativas. Cara, obrigado, cara. Eu tenho que agradecer por você ouvir nosso programa aqui. Sempre que penso em dificuldade... Eu me lembro de dois jogos, Alex Kidd e Captain Silver, ambos do Master System, dois jogões. Provavelmente não faz parte da lista mais comum de jogos lembrados por suas dificuldades, mas eu gostaria muito de presenciar ao vivo, não no YouTube, alguém fazendo o final de Alex Kidd numa boa. Cara, realmente é complicado. Isso aí é verdade. É claro que assim, tem aquelas facilidades de você pegar o, o, o item pra você prever qual o... o... A mão, né, a jogada que o adversário vai fazer e tal, mas fora isso, né, cara, as fases mesmo são bem complicadas. Aí ele continua, já o segundo jogo tem uma história mais particular, sempre aluguei esse game e nunca consegui chegar nem perto do final, fui terminado depois de velho. Falando em password, vocês disseram que alguns jogos têm a dinâmica complicada nessa parte, mas já tentaram colocar um password em Dragon's Lair dos NES? <risos> é, quem não conhece, dá uma procurada, ou melhor, entra direto no emulador e tenta colocar uma senha lá. Em se tratando de dificuldade de RPGs, concordo que a dificuldade está na paciência de upar os personagens e habilidades, e digo mais: todo RPG tem uma área específica para isso. Para finalizar, o que te dizer de um jogo? que te dá medo ao pensar em jogá-lo. Cara, eu sou louco por Souls-like, mas Sekiro me causou uma sensação única na história dos games em toda minha vida. Eu tive uma angústia enorme e cogitei não comprar o jogo por medo de me frustrar por não conseguir terminá-lo. Porém, esse medo foi vencido e é com certeza mais uma das minhas paixões de todos os tempos. Parece besteira? mas tirei uma foto da tela de quando matei o Ishin e imprimi pra deixar na minha frente e lembrar quando estiver enfrentando qualquer dificuldade. <risos> cara, adorei isso aí. Tanto em games quanto na vida real, que tudo é possível. Abraço a todos e obrigado por me distrair durante essa horrível crise. Ângelo, obrigado, cara. Adorei teu comentário aqui. Trouxe bastante informação, né, cara? E isso que é importante. Eu adoro quando o comentário ele acaba complementando o nosso tema dessa forma. E, cara sobre a crise que a gente tá passando é isso, né é, às vezes a gente sente um pouco de de angústia também, né, de vontade de parar, mas são comentários como o seu que fazem a gente ter força e continuar, a gente sabe que por mais que seja um conteúdo sobre retro game e tal, algo que é, a, um, num primeiro momento a gente olha e pensa assim ah, não é tão importante, mas é entretenimento né, tirar a cabeça um pouco do, dos problemas e da das angústias que a gente tá vivendo, também é importante, né, nesse período, mas é isso aí Ângelo, abração, cara Último comentário aqui é do Júnior Xavier, dificuldade é complicado, eu como tenho pouco tempo de jogar, faço tudo no normal mesmo, nem conquista fico caçando, é, eu acho que cada um tem que se divertir do jeito que, que preferir né cara, se a dificuldade normal tá boa pra você cara, é isso. Aí ele continua. Se a dificuldade for justa é, e não um recurso para esconder jogabilidade quebrada, tá ok. Mas se a dificuldade virar estilo de game, aí eu desaprovo. Tem muitos joguinhos da geração passada que tô acabando e só no emulador e com cheats e save state. Porque não tenho muita paciência. No mais, bom cast e abraços. Verdade, cara. É o que a gente comentou, né? Tem muito jogo que é bem difícil pra prolongar demais a jogatina e você ter muita dificuldade pra jogar, né? Falando sobre as gerações passadas, né? Mais ali, 8, 16 bits ali, era bem assim mesmo. Então, mas é isso aí, cara, o que você falou, o importante é você se divertir, é, usar teu save state aí, se for o caso, né? Ver o final do jogo, cara, divirta-se, é isso que importa. E é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, não esquece de dar um pulo lá em warpcast.com.br e se você quiser que o seu comentário seja já lido aqui, como dessa galera que foi Lido agora, deixa o um comentário lá Sobre esse episódio que vocês acabaram de ouvir Final Fantasy VII, espero que vocês Gostem O episódio aí saindo no dia Do lançamento do remake, a data Casou, que maravilha, então Aproveitem, jogam remake, divirtam-se E força aí que a gente vai passar Por esse momento, um abraço